0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Berit Gwendoline, oder Gwendoline Gilmer, das werden wir noch auflösen, Medienkünstlerin, Kuratorin, Schreiberin, als Creative Director und Art Director, ich weiß nicht, ob das dann schon gegendert wird, Directories klingt irgendwie auch komisch, ähm, zwischen Graz, Berlin und L.A. unterwegs. Danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Du bist in der schnuckeligsten Stadt des Landes aufgewachsen, nämlich in Graz. Wann war dir klar, dass du hier raus musst?
1: Ähm, schnucklig ist ein sehr schönes Beschreibungswort für Graz, gefällt mir. Ähm, ja, ich, ich bin eigentlich ich bin am Stadtrand von Graz aufgewachsen, also nicht wirklich in der Stadt. Ähm, etwas isoliert in der Wasserpflanzengärtnerei meiner Mutter und habe meine ganze Kindheit äh, über Schlangen und Kröten äh, gefangen und wieder ausgesetzt. Ich bin sehr, sehr lieb. Ähm, und habe es dann erst mit 16 sozusagen in die Stadt geschafft und habe mich hier der Kulturszene ausgesetzt. Ähm, es war eigentlich relativ früh äh, in meinem Leben schon klar, dass ich ähm, eigentlich aus Österreich raus möchte. Ähm, hat verschiedenste Gründe, aber ich glaube, ich hatte immer ein, eine Art, ähm, ja, einen weiten Drang, so raus, rauszugehen in die weite Welt. Und bin dann ähm, aber erst mit 21 äh, nach Berlin gezogen.
0: Da kommen wir dann eh noch dazu. Ähm, so richtig für Bio über dich habe ich im Netz ja nicht gefunden. Wikipedia zum Beispiel noch Fehlanzeige, aber das wird sicher bald kommen. Daher hier ein wenig Live-Recherche. Ähm, wo bist du in Graz zur Schule gegangen? <lacht> ich hätte auf die Ortweinschule getippt, aber eher nein. Ne?
1: Ähm, ja, tatsächlich... Ich mag das eigentlich ganz gern, wenn man nicht ähm, ja, man allzu so viel, viel von meiner Film. Biografie <lacht> weiß. Also ich ähm, ja, verschleiere das ganz gern. Hat eigentlich äh, gar keinen ganz konkreten Grund. Das ist nicht so, dass ich ähm, ein Problem habe mit meiner Biografie. Ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich sehr, ähm, sehr glücklich, dass ich in, in Österreich geboren bin und auch ähm, wie ich aufgewachsen bin sehr glücklich. Aber vielleicht äh, der einzige Grund äh, vielleicht, dass ich einfach... Also ich bin ja doch zwischen Berlin und, und den USA unterwegs und ich glaube, ich mag lieber internationaler wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, ja, was war die Frage? Welche Schule denn gerade? Achso, genau. Habe ich sofort gelöscht, die Frage ja. aus meinem Kopf. Lässig übersprungen. Ähm, na also ich, ich bin in St. Peter in die Volksschule gegangen, Volksschule Eistech. Okay. Ähm, und bin dann ins Akademische, mhm. ähm, vier Jahre lang. Und dann gab es die Möglichkeit zu wechseln oder zu bleiben. Und ähm, ich musste wechseln, also nicht wegen, was passiert ist, sondern aus eigenen äh, Gründen und bin dann in die Ortwein. Ah, eh? Ja, eh. Wie wie alle ähm, oder wie viele Kreative gehen sie durch die Ortwein und dann hinaus in die weite Welt.
0: Sehr gut. Okay, und dann schon in dem Filmschwerpunkt?
1: Nein, gar nicht. Also ich habe die die äh, Grafikdesign-Ausbildung an der Ortwein gemacht. Sehr
0: gut. Ja, also wer immer jetzt den Wikipedia-Eintrag dann schreibt, da hat er jetzt schon ein bisschen leichter (lacht) als als ich.
1: Ja, der existiert tatsächlich noch nicht. Kommt vielleicht nochmal, mal schauen.
0: Mit 15. Es tut mir leid, dass ich da zwischendurch in die Biografie muss, aber es wird dann internationaler, so wie halt dein Leben dann auch internationaler wurde. Aber mit oh Gott, 15, oh Gott, oh Gott, Gott, was hast du gefunden? Mit 15, naja, du hast es selbst <lacht> angedeutet. Du hast nämlich beim FM4 House of Pain gesagt, du bist mit 15 zum Turbonego-Konzert nach Wien gefahren. Das war offensichtlich sehr prägend. Wir werden halt noch viel über Musik reden und über so ähnliche Bands wie Turbonego auch. Und du erwähnst dann bei FM4, dass es da eine nette Geschichte gäbe, aber dort gab es keine Zeit. In dieser Sendung. Jetzt hätten wir theoretisch die Zeit. Max, uns die Geschichte erzählen?
1: Perfekt, sehr gerne, ja. Ähm, ja, also ich bin sehr früh eigentlich ähm, guter und interessanter und vor allem avantgardistische Musik ausgesetzt worden durch meine Geschwister. Eine, eine Band davon, Punkrock, norwegischer Punkrock war Turbo Negro. Ähm, vor allem durch meine Schwester, die das damals sehr viel gehört hat. Die ist fünf Jahre älter wie ich. Und war dann ein ganz großer Fan, also damals ähm, wirklich noch mit, äh, wie heißt CD-Player, den man rumtragen konnte, mhm. <lacht> ähm, eben dann von der Schule nach Hause gegangen und ähm, ja, die ganze Turbo Negro gehört und mein Klassenkollege, also mein damaliger bester Freund und ich waren total verrückt nach Turbo Negro und sind dann, haben dann gesehen, dass sie in Wien spielen wollten unbedingt hin. Wir sie hatten zwar einen Plan hinzukommen, aber keinen Plan, zurückzukommen. Und wie gesagt, das war eigentlich eine Schulewoche, also unter der Woche. Und mit 15, also wir kannten jetzt auch nicht wirklich Leute in Wien, wo wir übernachten konnten. Wir sind dahin auf gut Glück. Ähm, Hank von Hellwitter, also der Sänger der Band, hatte ja auch immer dieses Make-up. Dann haben wir uns ähm, ziemlich dick geschminkt, genau mit diesem Make-up, um ja, der, der Band und äh, deren Ästhetik treu zu sein. Und waren im Konzert, Das war absolut fantastisch, also wirklich erste Reihe, äh, wirklich super. Dann, äh, es war vor allem auch Winter. Nach dem Konzert, ähm, ja, war es dann vorbei und wir wussten nicht, wie wir zurück nach Graz kommen. Wir waren müde. Das gr- größte Problem war, dass am nächsten Tag Schularbeit war, Mathematik, <lacht> natürlich. Und wir da schon, das war schon ein Uhr nachts oder so. Und dann, ähm, ja, habe ich ähm, tatsächlich meine letzte meine letzte Möglichkeit war es, meinen Vater anzurufen, dass er uns abholt in Wien spontan. Und es war sehr, 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 sehr nett von ihm, weil er uns tatsächlich dann mitten in der Nacht bei Schneetreiben von Wien abgeholt. Der Freund von mir ist hinten, es war das Ginkgo-Lieferauto, <lacht> und der Freund von mir ist hinten im Lieferauto, hat geschlafen. Ich musste vorne wach bleiben. Er hat extra Schwarztee mitgenommen, damit ich wach bleibe. Und wir sind dann haben uns gar nicht abgeschminkt, haben eine Stunde geschlafen und sind dann in der Früh noch mit verschmierten Dubo-Necro-Make-up zur Mathematikschularbeit.
0: Hoffentlich auch noch bestanden.
1: Ja, Gott Super. sei Dank. <lacht> also
0: Shoutout für den Dad, das war eine große Tat, der ja. Ja. wirklich war. Sehr schön. Ja, du hast schon gesagt, mit 21 bist du dann nach Berlin, hast dort in der Indie-Szene ziemlich intensive Zeiten verbracht und den einen oder anderen Kontakt gewonnen. Und du hast einen Bachelor in New Media Arts gemacht, stimmt's? Dass einer deiner Lehrer Ivey war? Und wenn ja, wie war er denn als Prof?
1: Genau, ich war am Ende sieben Jahre in Berlin, bis ich nach Los Angeles gezogen bin um, und bin da relativ früh eigentlich schon in eine sehr interessante Szene gekommen. Von ja, ich würde mal sagen. Um, Computer-Sicherheitsexperten, die ähm, großteils von Amerika waren und in Berlin im Exil waren, weil sie tatsächlich von ähm, NSA, Geheimdiensten etc. mehr oder weniger gesucht worden sind. Ähm, Und diese Szene hat sich in Berlin auf eine sehr interessante Art und Weise mit Hektivisten, politischen Aktivisten, und Journalismus, investigativen Journalismus, ähm, verknüpft und vor allem künstlern verknüpft und verbunden. Und in diese Szene bin ich ähm, reingerutscht. Ich selbst bin extrem schlecht mit <lacht> Programmieren. Ich habe es ein paar Mal versucht. Ähm, also habe ich diese Szene, ich war zwar überall immer dabei, bei den, bei den Konferenzen und so, ja, sehr, sehr tief drin, aber habe eigentlich das alles eher als Künstlerin wahrgenommen. Ähm, und vor allem habe ich dann angefangen, sehr stark für neue Technologien zu interessieren auch von einer kritischen Art und Weise. Und ich bin dann war in der UDK, also der Universität der Künste Berlin, und ähm, war dann noch einmal in New York als Austauschstudentin an der New School Parsons. Und als ich zurückgekommen bin für meine letzten drei Semester, ähm, das ging sich sehr gut aus, weil genau zu dem Zeitpunkt es ähm, Ai Weiwei geschafft von China sozusagen zu flüchten und die deutsche Regierung hat ihm ein Visa angeboten mit der Professur an der UDK. Und durch die Szenen, in der ich schon drin war, ja, bin ich dann sozusagen mit meinem Portfolio und persönlichen Recommendations in seine Klasse gekommen. Weil Ai Weiwei, ähm, dadurch, dass er ein Dissident ist und so viel auch orge Sachen erlebt hat in seinem Leben, ähm, er muss wirklich jemandem vertrauen auch, dass diese Person in der Nähe von ihm sein kann. Und es war eine sehr spannende Erfahrung bei ihm zu, zu studieren weil er war nicht im Universitätsgebäude, sondern er war in seinem Studio und es war ein Untergrundbunker, ähm, sozusagen. Es war eine alte Brauerei, die sich gemeinsam teilt mit Olafur Eliasson. Und Olafur Eliasson hat, hat, hat alles ähm, Overground und Iwaya hat alles Underground. Also das war verrückte Location auch und wir, wir sind immer dorthin gegangen einmal die Woche und hatten dann unseren Unterricht. I Weiwei als Professor ist nicht interessant, vor allem, weil er mir halt China und die chinesische Kultur näher gebracht hat, dem ich vorher gar keinen Bezug hatte. Ich hatte einen sehr guten chinesischen Freund auch in der Klasse, der mir sozusagen auch ähm, viel erklärt hat, äh, das es mir näher gebracht hat. Und lustigerweise waren dann genau er und ich waren die einzigen, die I Weiwei nachher gefragt haben, für ihn zu arbeiten. Also ich habe nachher noch ein Jahr bei ihm gearbeitet, bevor ich nach L.A. gezogen bin. Ähm, ich habe immer gesagt, ich arbeite für die chinesische Mafia, weil es sich tatsächlich so angefühlt hat. Also nichts Kriminelles natürlich. Aber Weiwei ist schon so, er ist halt der Boss. Ähm, er läuft in diesem Organ-Untergrundbunker rum. Und er nimmt nicht unbedingt die Leute, die wirklich so die, die besten, so die allerbesten Portfolios haben und die besten Skills haben. Er nimmt wirklich die, die gut sind, also künstlerisch oder gute Ideen haben, aber denen er wirklich Vertrauen kann. Und deswegen hat er immer so eine, eine Gruppe von Leuten um sich rum. Und natürlich, die meisten haben einen chinesischen kulturellen Background. Und ich war eine der sehr wenigen, die keinen hatte. Und habe hat mir vertraut. Es war im Endeffekt eine sehr interessante, strange Erfahrung, die wir. aber mir auch dann für den Rest, ähm, ja, für meinen weiteren ähm, Wegesverlauf sehr viel geholfen hat.
0: Schon spannend, ja, also ich man mein, das muss ich wirklich sagen, in deiner Biografie, wenn dann immer noch kommen du triffst da regelmäßig wirklich extrem spannende Menschen. Schön eigentlich, das ist ja ein Ort von Talent. Ähm, Wahnsinn. Also, in Berlin hat es mal angefangen, deswegen ziemlich banale Frage zum Nachgang, warst ähm, du schon mal im Haubentaucher Club in Berlin und wenn ja, würdest du ihn empfehlen?
1: Ähm, da war ich einmal zum Essen, ja. Okay, zum Essen. Ja, aber ich bin ja, ich bin ja sehr verwöhnt durch Skin können Graz. Ja. Das heißt, meine, meine, mein Standard, ähm, mein Anspruch an Essen ist sehr hoch. Und ich muss wirklich sagen, also ich mittlerweile in, ich, ich lebe in LA, ich habe in New York gewohnt, in Berlin, ich war eine Zeit lang in Australien, bin rumgereist. Ähm, ja, also an Skinko kommt nicht viel ran, <lacht> muss ich leider so sagen. Ich weiß, ich bin ja sehr biased, weil ich die Tochter bin, aber ja, an die Kuchen kommt nicht viel ran, wirklich.
0: Ja, ich sehe das eher ähnlich und man muss halt sagen, also um den, den Haubendacher-Club da zu retten, zum Essen gehen da ja, glaube ich, nicht so viele hin, das ist ja doch mehr so Party- und Bar-Location, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Genau, es ist eine Mischung, also man kann sehr direkt an, an diesen Spree-Kanal, also am, wo Landwerkkanal und Spree sich treffen, um, und da kann man am Tag zum Essen hingehen und am Abend ist ein Club. Um, na, also wunderschöne Location, um zu sitzen. Und, <lacht> und
0: sie taggen mich dann auch manchmal versehentlich, die, die User und Userinnen dort.
1: Perfekt für dich.
0: Eben, jetzt kommen wir zum, zum nächsten großen Sprung. 2016 hast du den berühmten Filmkomponisten und Musiker Danny Elfman kennengelernt. Wie eigentlich? Bei einer klassischen Hollywood-Party oder wie?
1: Ich war 2016 das erste Mal in Kalifornien und ich habe einen Freundeskreis äh, in San Francisco, der auch zu dieser Hacktivist-Szene gehört und wollte die eigentlich nur besuchen und hatte halt die die höchsten Ansprüche an San Francisco ähm, und gar keine Ansprüche ähm, für Los Angeles. Also ich hatte also fast Vorurteile. Hollywood im in Plastik interessiert mich nicht. Ähm, ich war da in San Francisco. Und vor allem war ich ein Burning Man, was, ähm, was ich einfach abhacken wollte in meinem Leben, weil da wollte ich schon als, als Teenager hin. Äh, das war alles super, hat allen Erwartungen entsprochen. Und dann hat mich eine Freundin, die in L.A. lebt, äh, eingeladen, aber nur für ein paar Tage. Und ich dachte mir, okay, ich schaue es mir an. Ähm, und war dann dort und bin einfach total überrascht worden, wie toll die Stadt eigentlich ist. Also eben, wenn man ohne Erwartungen hinkommt, man merkt auch, dass es dort ein, so extrem viel so Pockets gibt, an dem total interessante Kunst und Kultur passiert. Und vor allem, also es hat ja einen Grund, warum also Schauspieler, ähm, kreative Menschen, das ist halt total Hub an Menschen dort, die wirklich tolle Sachen machen. Und es hat wirklich einen Grund, warum die da sind. Man muss es nur finden. Und L.A. funktioniert sehr anders wie alle anderen Städte, in denen ich gewohnt habe oder auch besucht habe. Und wenn man die richtigen Leute kennt und so ein bisschen auch Geduld hat und, und nicht, also ein bisschen sucht, findet man L.A. wirklich extrem spannende Sachen. Ähm, zurück zu deiner Frage. An meinem letzten Abend ähm, hat mich dann die erwähnte Freundin mitgenommen zu Danny ins Studio, das ist in East Hollywood. Und es war eigentlich ziemlich spontan. Und ich kann mich erinnern, ich bin in das Studio ähm, eingetreten. Und es war so ein, so ein riesiges Warehouse, das eine ganz eigene Atmosphäre hat und ich war komplett äh, baff, wie, wie toll das war. Also es war riesengroß, er hatte eine Sammlung von so Oddities, alles was seiner Familie zu unheimlich ist, vor allem seinem Sohn, ähm, landet in seinem Studio. Das heißt, du hast halt drin Schrumpfköpfe, ähm, teilweise Mumien, äh, Skelette, ausgestopfte Tiere, alles an, antik, nichts Neues. Ähm, und hat, äh, da ist spannende Kunst. Also, Josh Kondo hat da drin. Hat er hat der Friedensreich Hundertwasser-Originale drin. Joe Peter Witkins ist drin. Und es hat mich alles sehr angesprochen. Und es war wirklich ein Moment, wo ich mir gedacht habe: So, boah, also ich bin noch nie, ich war noch nie in so einem argen Ort, der mich so anspricht. Und dann haben wir uns über unterhalten, über Musik und Kunst. Und ähm, ja, haben eigentlich so geklickt. Ge- und haben dann E-Mails ausgetauscht. Und dann fing eine ähm, sehr wertvolle Freundschaft an.
0: Elfman hat ja unglaublich viel viel Musik gemacht, unter anderem für Tim Burton, den, glaube ich, alle lieben. Also ich kenne niemanden, der Tim Burton nicht nicht mag und schätzt und ehrt. Er hat lustigerweise oder halt auch bekannterweise ähm, auch die Titelmelodien für die Simpsons oder auch für Desperate Housewives komponiert. Jetzt habe ich mir gedacht, in der Liga trifft man dann ja wahrscheinlich tatsächlich ziemlich oft Topstars. Wie schwer ist es da jetzt am Anfang cool zu bleiben und nicht das Fantum raushängen zu lassen? <lacht>
1: das ist eine lustige Frage.
0: Wir ähm, sind ja ein lustiger Podcast. <lacht> <lacht>
1: ähm, also, ich habe schon in den letzten äh, Jahren, wo ich Danny ähm, kenne und vor allem, seitdem ich für ihn arbeite, einige äh, berühmtere Leute kennengelernt. Ich habe dieses Fantum jetzt nicht grundsätzlich. Ich, ich trete jedem eigentlich ziemlich ikuli auf Augenhöhe entgegen. Ähm, allerdings gibt es ein paar ähm, ja, Menschen, die eher noch von meiner früheren Zeit äh, so Idole sind. Also vor allem ein paar Musiker. Ich, sehr wenig Schauspieler für mich tatsächlich. Also ich habe ja, z- zwei Musiker aus meinen Teenagerzeiten, die ich immer treffen wollte, um, und einen habe ich tatsächlich über, über Danny getroffen. Das darf man jetzt fast nicht sagen, weil mittlerweile ist er gecancelt. <lacht>
0: okay.
1: Aber es ist Marilyn Manson. Mhm. Der war in meiner Teenagerzeit sehr wichtig. Um, ich, bin ja, ich bin ja ein kleiner Goff. Das ja. merkt man mir heute vielleicht nicht an, weil ich nicht schwarz angezogen bin. Aber um, für mich ist Goff nicht so leicht kategorisierbar. Also ich, ich, ich mag das Düstere gerne und das, das Düstere romantische. Und es hat sich mit Marilyn Manson einfach in meinen Teenagerjahren früh gezeigt. Und genau da, als ich den getroffen habe, ich habe ihn in, ähm, in Las Vegas getroffen, hat äh, ein, ein Halloween-Konzert gespielt, wo ich mit Danny war. Äh, Nicholas Cage war auch da. <lacht> wir waren bei Manson in der, in der Suite und hatten äh, die halbe Nacht verbracht. Das war ganz toll. Ähm, da hatte ich schon einen Fan-Moment, aber ich, bin trotzdem, ich kann das dann trotzdem ganz cool spielen. Du bist
0: ja. locker, nicht schlecht. Ja, ähm, du selbst hast ein Fulbright-Stipendium bekommen, wenn meine Recherche einigermaßen stimmt ähm, und bist dann eben nach L.A. gezogen, wo du zumindest jetzt mal für eine Zeit lang wohnst und lebst, wie gesagt auch durch die Gegend fährst und sicher zwischen noch in Berlin bist. Erstens, wie schafft man das, ein Fulbright-Stipendium zu kriegen? Das dürfte nicht ganz einfach sein. Und zweitens, wie schwer ist es dann wirklich nach L.A. zu ziehen? Und dann war ich mir nicht ganz sicher, studierst du da jetzt noch? Geht sich das neben dem ganzen Job aus? Wie machst du das?
1: Dass ich ein Fulbright-Stipendium bekommen habe, ist mir auch ein Fragezeichen. Also ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass ich eins bekomme, weil es vor allem als Künstlerin sehr schwierig ist. Und die Chance, glaube ich, ein Fulbright zu bekommen, ist unter 10 Prozent, weil sich doch einfach sehr viele Leute bewerben. Ich habe es mir aus irgendeinem Grund vorgenommen, mich einmal für ein Fulbright zu bewerben und habe es gemacht vor drei Jahren und wurde nach Wien eingeladen und hab's bekommen. Da, da musst du die Fulbright-Kommission fragen, warum. Aber ich bin sehr dankbar, weil die Studiengebühren in den USA sind extrem hoch und ich hätte es mir auf gar keinen Fall leisten können, dort zu studieren oder zu leben ohne das Stipendium. Also das war eigentlich der ganze Starter. Da. Das zu, also, das kostet wirklich. Also ich ähm, leider deckt Fulbert nicht alle Kosten. Ich muss trotzdem auch wirklich ähm, Out-of-Pocket zahlen. Ähm, das für ein, ein Studienjahr kostet ähm, in, an der UCLA, wo ich bin, 33.000 Dollar. Und als jemand, der von Europa kommt und eigentlich ähm, es gewöhnt ist, dass man, dass Bildung für jeden sein sollte, finde ich das politisch unglaublich, dass es so viel kostet. Also Da kommt der Kapitalismus komplett raus. Leider auch im im Bildungssektor, was sehr, sehr traurig ist. Aber ich habe es in Kauf genommen wegen dem Stipendium. Ja, und so viel zu Fulbright. Nach L.A. zu ziehen war nicht einfach, weil ich in Berlin, eben ich war sieben Jahre in Berlin, ich hatte dort eine tolle Wohnung, ein gutes Netzwerk, Freunde und ein sehr gutes Leben und habe aber irgendwie die Challenge gebraucht und habe mir gedacht, ich, ich muss es jetzt eigentlich machen, jetzt wo ich das Stipendium bekommen habe. Und es war sehr schwierig am Anfang auf jeden Fall. Also ich habe die ersten drei Monate von der Couch geschlafen bei einem Freund von mir. Ähm, war aber eigentlich, also jetzt äh, im Nachhinein ganz lustig, weil äh, der Freund von mir heißt Alligator Jesus und er, macht, er ist Juwelier und er macht Grills, also für die Zähne. Mhm. Das heißt, wir hatten dann jeden Tag irgendwie so irgendwelche verrückten Rapper in der Wohnung oder Pornostars oder Stripperinnen oder alles Mögliche. Mittlerweile ist er wirklich so auf einem, er ist so der Celebrity-Juwelier seit vor einer Woche. Er ist ein Grill für Madonna gemacht. Ähm, in der ersten Woche, wo ich da war, hat er einen für Ozzy Osbourne gemacht und er hat, er hat es er mir erzählt und ich meinte so, oh, wenn du einen Grill für Ozzy Osbourne machst, du musst irgendwie eine coole Verpackung überlegen. Und dann ist mir eingefallen, dass du so einen ähm, Spielzeugsack kaufen könnten. Und es hat dann auch bestellt und wir haben die Griggles in den Spielzeugsarg ähm, getan und dann hat er gesagt, okay, jetzt hast du die, die Idee gehabt, komm doch mit zu Ozzy Und waren meine ersten paar Tage in L.A. waren mit dem Auto zu Ozzy Osborns Haus fahren und, und Griggles für ihn liefen in einen Spielzeugsarg. Ähm, okay, also ja, das war jetzt ein, eine, ähm, eine sagt man, Tangente. Äh, es war die ersten Monate auf jeden Fall schwierig. Also man ist so in den Sand gesetzt, wenn man ähm, sein Leben ja in einer Stadt mehr oder weniger aufgibt und in eine andere ähm, zu ziehen. Und vor allem in L.A. auch ohne Auto die ersten Monate. Ähm, mit dem Busfahren war hart, ein Leben aufzubauen war hart. Ähm, und vor allem L.A., es braucht sehr viel mentale Kraft. Also... So viel Glamour es auch in L.A. gibt, in den Hollywood Hills, bei den Partys etc. etc. Also es ist auch ganz viel Despair in L.A. Also ich bin nicht die, die Erste, die das sagt, aber L.A. ist wirklich eine Stadt voller Licht und Dunkel. Also Glamour und Despair. Das Obdachlosenproblem in L.A. ist riesengroß. Man ist eigentlich täglich damit konfrontiert. Und es ist total schwierig, vor allem wenn man aus Österreich kommt und das eigentlich nicht gewöhnt ist. Man muss sich ganz viel reflektieren, wie man damit eigentlich erst umgeht. Ähm, Ja, LA ist keine einfache Stadt. Ich hatte auch, ich weiß auch, ich hatte sehr viel Glück. Und bei mir war es dann tatsächlich so, ich hatte auch viel Unglück, weil nach sieben Monaten, also ich habe wirklich gekämpft, um mir ein Leben aufzubauen in LA. Und nach sieben Monaten hatte ich dann so, ich habe ein Auto gekauft, ich habe endlich meine eigene Wohnung in Hollywood da Glück gehabt, dass ich ich die bekommen habe. Die Uni lief gut. Dann war ich genau zwei Wochen lang in meiner eigenen Wohnung und alles war so, okay, ich glaube es funktioniert. Und dann kam Covid und ich musste innerhalb von drei Tagen flüchten und ähm, ja und musste eigentlich mein ganzes Leben in der Lehre aufgeben und das war sehr schwierig weil ich war vorher schon so unstabil dadurch dass ich gerade geflohen bin und dann kam eigentlich die ganze Pandemiekrise noch auf mich zu
0: und du musstest ausreisen oder wie oder du wolltest weil du gedacht hast das geht sich da nicht aus
1: nein es war also man muss sich vorstellen ich bin da alleine in meiner Wohnung gesessen um, da gab es nicht mehr Internet zu dem Zeitpunkt. Es ist, ist ein sehr stranges Haus. So ein altes Hollywood-Hotel mit alten Glam, aber mittlerweile ein bisschen runtergekommen und auf jeden Fall von, von Geistern bewohnt, wie alle sagen. Ist ganz klassisch. Um, nein, der Grund war einfach, ich, ich war da alleine, ich hatte noch immer kein wirkliches Netzwerk. Die einzige Person, die ich wirklich länger kannte, war Danny und noch ein Freund von mir. Und alle waren im Krisenmodus, es war wirklich apokalyptisch. Es hieß von allen möglichen Seiten, okay, okay, es wird Riots geben, irgendwie in Santa Monica sind schon äh, die Vitrinen eingeschlagen worden von irgendwelchen Juweliergeschäften. Wer weiß, ob es dann noch Benzin gibt, etc., etc. Die Flüge werden gecancelt und meine Angst war einfach, festzusitzen in Amerika ohne ein Support-Network und dass ich dann einfach nicht nach Österreich komme, wo meine Familie ist. Und Fullbright zu dem Zeitpunkt war komplett überfordert, also die konnte mir auch nicht viel helfen. Und ich habe euch einfach die Botschaft angerufen, ähm, die österreichische in in L.A. Und die haben mir geraten, gestern zu fliegen. (lacht) Und vier Stunden später war ich im Flugzeug. Also ich habe dann spontan einen Flug gebucht und habe alle meine Sachen in eine Ecke gepackt, mein Auto zu einem Freund gebracht und ähm, bin in einem Flieger gesessen und hatte eine sehr abenteuerliche Reise auch zurück äh, nach Österreich. Also ich musste wirklich über die Grenze zu Fuß gehen. (lacht) Wow. Ähm, Und habe dann wirklich irgendwo geschlafen in Österreich bei jemandem, den ich im Flugzeug kennengelernt habe. Also es war wirklich sehr apokalyptisch. Ähm, ja, und dann äh, ja, musste ich zwangsmäßig ein, ein Jahr pausieren in der Uni und weil es ein Einreiseverbot zurück in die USA gab. Es war, ja, war keine leichte Zeit. Ähm, das, das Positive für mich, also ich bin sehr vorsichtig zu sagen, dass es irgendwas Positives an der Pandemie gibt, ähm, aber ich hätte Glück, weil Danny hätte eigentlich am Coachella spielen sollen 2020. Das wurde natürlich dann abgesagt. Und wir haben aber vorher schon so drüber nachgedacht, so okay, also er wollte mich, hat mich eigentlich gerade gefragt, so hey, magst du Art Direction machen für, ähm, für die Coachella-Show, weil da gibt es so riesige LED-Screens. Und deswegen gab es sehr viel Potenzial für interessante Visuals. Das heißt, bei ihm hat schon angefangen, so Ideen zu kommen. Und vor allem noch ein paar Monate zuvor wollte ich ihn eigentlich ähm, zum Dark Mofo Festival nach Tasmanien bringen. Äh, gemeinsam mit Blixer Bargeld und Steven O'Malley von San O. Ähm, es hat nicht funktioniert, aber er hat da schon angefangen eigene Songs zu schreiben. Äh, auf einmal war die Pandemie da, alles war gecancelt, er hatte weniger Jobs und auf einmal war die Situation da, die er seit mehr oder weniger 40 Jahren nicht hatte, er hatte Zeit und war inspiriert. Und irgendwas musste emotional raus, weil Trump war Präsident, die Pandemie, und er hatte mich. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, für ihn zu arbeiten, remotely, während der Pandemie. Und das war sozusagen mein Startpunkt für ihn.
0: Und die amerikanischen Unis sind dann gar nicht in den Online-Modus geswitcht oder so? Also da war wirklich nichts mit Studium dann?
1: Doch, sind sie. Ähm, nur ich habe dann, ich habe ein Quart also bei uns gibt es das system mhm. und ich habe ein dann noch online gemacht und es war ein Horror, weil ich hatte dann irgendwie von drei bis fünf Uhr Morgen's Uni. <lacht> ja genau, das. Und ich habe währenddessen noch, ähm, also ich unterrichte, also ich habe mein Teaching Assistantship, also ich musste dem Professor auch helfen zu unterrichten. Und die Zeiten waren furchtbar und so viel Studiengebühren zu zahlen für ähm, so wenig, was man davon eigentlich bekommt, war dann eigentlich so, okay, mache ich nicht. Und habe dann freiwillig entschieden, okay, ich setze ein Jahr aus und hoffe dann, dass ich dann wirklich wieder in Person ähm, am Campus sein kann.
0: Und wann, wann war das dann so, dass du wieder Retour konntest und, und weiter studieren konntest? Ist das jetzt?
1: Also mehr oder weniger war ein Jahr zwischen, also ich war dann zwischen Berlin und Österreich. habe ähm, ja, den halben Tag geschlafen, halb, die halbe Nacht gearbeitet für LA wegen dem Zeitunterschied. Ähm, es war ein total Marathon, weil das Label entschieden hat, ähm, wir releasen jetzt, weil weil Pandemie ist und wir können nicht live touren, wir releasen ein Musikvideo, ähm, jedes Monat. Und dann ging dieses riesige Rollen los von, okay, Double LP, 18 Songs, ein Musik wieder jedes Monat, Kampagne läuft über acht Monate und tschack, tschack, tschack. Und dann konnte ich erst wieder im Frühling 2021 als Touristin hin, in dem Moment, wo die Grenzen zu Mexiko aufgemacht worden sind. Also ich bin dann über Mexiko sozusagen hin, war dann zwei Wochen in Mexiko und konnte erst dann in die USA reisen. Und ich habe sozusagen als Tourist in mein Leben dort nie wieder vorbereitet und dann erst offiziell wieder zurückgegangen im September 2021.
0: Du bist noch ein junger Mensch, aber eines kann ich noch versprechen, wenn du einmal deine Biografie schreibst, kaufe ich mir, glaube ich. <lacht> Hört sich spannend an, muss man sagen, um, weil du gesagt hast Video, das ist ein sehr gutes Stichwort. Um, an, an dieser Stelle vielleicht der Aufruf, schaut euch die Website von der Berit an, GerritGilmer.com, ähm, da sind doch etliche Videos zu finden, von denen sie da jetzt auch ansatzweise gesprochen hat. Interessant zum Beispiel das Video mit dem Blickser Bargeld zum Song in Time. Eine wilde Reise in die Abgründe der Fantasie, hätte ich gesagt, und eben auch Hightech. Also das ist halt auch sehr spannend an diesen Videos, dass ihr da sehr viel äh, Technik eingesetzt habt, sehr viel Kreativität da eingesetzt habt. Erzähl mal ein bisschen über dieses Video.
1: Gerne. Also, weil ich eben von dieser New, von diesem New Media Background komme, von der UDK und das ja auch studiert habe an der UCLA, also mein Programm ist Design Media Arts, ähm, habe ich halt diesen Background von 3D-Scannen, 3D-Programmen, CGI ähm, und habe auch ein großes Interesse in künstliche Intelligenz. Also eben, da, da vermischt sich wieder Computer Science mit, Fa- mit Kunst. Ähm, und ich habe halt diesen ganzen Background, den ich habe, habe ich halt immer wieder irgendwie Danny geschickt, so als Inspiration, auch, auch mit Musik ganz viel. Also das, glaube ich, wirklich inspiriert hat. Und Danny ist halt, er ist wirklich eine, eine, eine ehrliche künstlerische Seele, aber er war halt so ein bisschen in diesem Hollywood-Mainstream-Bubble die letzten ja fast vier Dekaden. So kommt es mir zumindest vor. Und ich habe mich wieder connected halt mit dem, was halt meine Szene ist, mein Netzwerk und die Künste, den ich folge und die ich toll finde. Und er hat, ja, hat immer diese, diese Vision eigentlich, die ich mir aufgebaut habe, für ihn sehr gut gefallen. War wirklich offen auch für alles, was total fantastisch ist. Und deswegen sind viele von den Musikvideos, ähm, ja, es also ist super on the edge of technology. Konkret zu Blixes Video. Ich habe ähm, für das Elevate Festival vor einem Jahr ich um, hatte ich einen Artist in Residence da, also ich kuratiere den, den Kunstprogramm im Elevate und mein Artist in Residence war Lorem, das ist ein italienischer Medienkünstler. Ganz, ganz toller Mensch, irrsinnig talentiert, er ist auch Akademiker, also er unterrichtet und schreibt auch wirklich und produziert aber auch Kunst. Das ist eine Art von Mischung, die jetzt im Moment sehr gut funktioniert und auch Sinn macht, weil es eben ja, weil das Akademische mit dem Künstlerischen ähm, zusammenkommt. Und also ich liebe seine Kunst wirklich sehr. Und ich habe ihn gefragt, ähm, mit mir zu arbeiten an dem blickse video Und was konkret passiert ist, ist, dass wir, also In Time, der original wurde vor einem Jahr auf Dannys Album Big Mass veröffentlicht. Ist mein Lieblingssong. <lacht> ähm, und als ich in Berlin war, Dachte ich, also ich habe ja schon vorher erwähnt, das war eine sehr schwierige Zeit, ich habe mich sehr isoliert gefühlt, es war Winter, es war sehr düster und ich war halt so, ach, es muss irgendeinen Vorteil haben, dass ich in Berlin bin und weil ich den Blixer schon mal ich vorstellen wollte für dieses Festival in Australien, war ich dann so, okay, ich schreibe jetzt einfach Blixer an. Blixer hat ja gesagt und ich bin vier Tage lang in dem Einschütz- und Neubauten-Tonstudio verbracht und habe den Song co-produziert und deswegen war ich sehr involviert in den ganzen Prozess. auch Blix hat dann die Lyrics auf Deutsch geschrieben und dieser Medienkünstler, der dann das Video am Ende gemacht hat, hat diese Lyrics genommen und sie, sie sozusagen einer bildbasierten künstlichen Intelligenz gefüttert, die dann wirklich unter Nachahmung eines menschlichen, einer menschlichen Intelligenz diese, die Bilder kreiert hat. Das ist ähm, ein, ein Algorithmus, der erst vor ein paar Monaten rausgekommen ist, also es ist auch sehr, sehr frisch, wie es funktioniert. Und man kann wirklich sagen, dass sich diese künstliche Intelligenz durch die Lyrics träumt. Also ist sehr assozi- assoziativ mit den Lyrics.
0: Spannend, aber wirklich spannend. Also schaut euch unbedingt dieses Video an. Mich jetzt auch ein bisschen an FX Twin erinnert. Ähm, war das irgendwann einmal auch ein bisschen eine Inspiration, die, die ganze Szene rund um FX Twin oder war das andere Baustelle?
1: Ich würde sagen andere Baustelle. Sehen ich bin ein FX Twin Fan, aber tatsächlich kam mir der als Inspiration für Dennis-Projekt nie in Frage.
0: Ja, mein alter Heroe, Iggy Pop, hat auch was Schönes für euch gemacht, auch ein schönes Video und da, da kommt auch relativ viel Technik dann ins Spiel. Wo hast du das eigentlich alles gelernt? Also lernt man sowas wirklich dann auf der Uni oder spielst du da erst nicht viel mit Sachen herum, damit du überhaupt weißt, was können die anderen, was kann man überhaupt mit den Dingen, wo lernt man das alles?
1: Also ich, ich bin ja an der Uni, um um Teil dieser Community zu sein, die wirklich schaut, was es im Moment in der Welt gibt, an neuen Technologien und an Kunst. Und das ist so eine Säule in meinem Leben, wirklich nah an dem dran zu sein, einfach damit ich immer upgedatet bin, was es gerade gibt. Das heißt, einfach durch die, meine Kolleginnen, meine Studentenkolleginnen an der Uni, bin ich dem sehr ausgesetzt und durch die Diskurse, die wir an der Uni haben. Das ist mir sehr wichtig. Und deswegen weiß ich von vielen Dingen, die, die einfach da sind und die es gibt. Und in dem Moment, wo es aber dann um ein konkretes Projekt geht, versuche ich jetzt halt zu überlegen, okay, was ist das Beste, was man damit machen kann. Und äh, wie gesagt, ich, ich bin ja technisch teilweise total schlecht. <lacht> und ich hole mir dann immer Kollaboratoren an Bord. Und dann überlegen man sich gemeinsam, was man macht. Bei dem EG-Pop-Video ist tatsächlich eine Studienkollegin von mir, von der Uni, Carrie Chen. Ähm, sie macht ganz viel mit 3 d und wir hatten eigentlich nur zwei Pressefotos, mit denen wir arbeiten konnten, also Dannys Pressefoto und Igis Pressefoto. Und wir haben dann recherchiert nach einer künstlichen Intelligenz, die sozusagen aus diesem flachen 2D-Foto ein 3 d model äh, generieren kann. Also es kam wirklich direkt aus der Computerwissenschaft. Und es hat relativ gut funktioniert. Und dann hatten wir das 3 d model von den beiden, ohne sie 3D zu scannen. Und haben das dann einfach animiert.
0: Quasi einen schlechten Job hast du nicht, finde ich. Also so regelmäßig mit Leuten wie Blixer oder Iggy Pop zusammenzutreffen, muss doch auch ganz interessant sein, denke ich. Ja, also wie gesagt, äh, da gibt es zwei Alben, die man sich anhören kann und hören anhören soll. Big Mess passt, glaube ich, wahnsinnig gut in diese Zeit. Ähm, Bigger Mess hier ist dann das Remix-Album, ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Für alle Generationen, eben auch für meine, weil da halt schon so Heroes aus, aus meiner Vergangenheit auch dabei sind. Hat sich das dann auch gut verkauft? Und wenn ja, ist es eher in Europa gut gegangen, weil es halt doch ein bisschen dark ist, so wie du, so wie du das halt auch magst, oder geht sowas eh in den USA auch super? Gerade weil die Stimmung dort wahrscheinlich jetzt auch nicht nur Sunshine ist. Oder war das eh nie das Ziel wahrscheinlich, ne?
1: Also ich bin ja. <lacht> Ich bin teilweise sehr gut für LA und Hollywood und Danny und teilweise sehr schlecht, weil an meiner ersten Stelle ist immer das, der künstlerische Anspruch. Und dann irgendwann, irgendwann später kommt dann so, oh, verkauft sich das gut, oh, Geld, daran denke ich nie. Und deswegen eben bin ich gut und schlecht gleichzeitig. Ähm, tatsächlich kann ich dir nicht beantworten, wie gut es sich verkauft hat. Also ich, ich verfolge natürlich, also ich kriege auch immer die Press-Releases, Re- Press bevor die rausgehen. Ich verfolge ungefähr auf Spotify, wie viele Hörer es hat. Ich lese mir Kritiken durch. All das verfolge ich eigentlich sehr genau. Aber ich habe keine Ahnung über die Verkaufszahlen. Für mich sind die tatsächlich nicht relevant, weil ich, ich habe einen anderen Grund, warum ich das alles mache. Für mich ist es super, dass ich diesen, diesen Background habe, den ich habe, der eigentlich sehr nisch ist. Mhm. Auch der Musikgeschmack, den ich habe, ist, eigentlich, ja, ist absolut nicht Mainstream, ist sehr speziell. Und deswegen ist mein, mein Anspruch, nie viel zu verkaufen oder in den reinzugehen reinzugeben. Nur durch Dannys Projekt bin ich halt in dieser strangen Nische drin. Danny ähm, ist zwar Mainstream, also eben er ist ein ähm, sehr bekannter Hollywood-Filmkomponist. Ähm, Tim Burton, Simpsons etc. Wie du schon erwähnt hast. Aber trotzdem ist er wirklich er ist ein Weirdo. <lacht> also es ist wirklich strange, dass er so bekannt geworden ist mit dem, was er macht. Und das ist so eine, eine, eine spezielle Konstellation, die da passiert ist, wo ich jetzt auch drin bin aus irgendeinem Grund. Also ich kann es nicht wirklich sagen.
0: Das gilt eh für Tim Burton. Ich denke natürlich, genau. ist der ist nicht bekannt worden, aber ein Weirdo ist er natürlich trotzdem. Ne? Ja. Ich habe mir gedacht, äh, gehen wir noch mal ganz kurz in, in die Anfänge quasi deiner, deiner, deiner Biografie ähm, Du wirst dir ja vermutlich relativ viel mit dem Medium Film beschäftigt haben. Was war das dann eher, Rechbauer Kino oder MTV? Ach,
1: ähm, also natürlich bin ich filminteressiert, das ist äh, gegeben. Ähm, tatsächlich war ich aber eigentlich immer mehr in der Musik. Ähm, also vor allem durch das Elevate Festival, bei dem ich sehr früh zum Arbeiten angefangen habe, also wirklich mit 19, war es für mich eher, eher die Musik und Literatur als Kind habe ich MTV geschaut <lacht> und Musikvideos, aber hatte nie vor, Musikvideos zu machen. Ich bin auch jetzt nicht wirklich interessiert daran, Musikvideos zu machen, wenn sie einfach Musikvideos sind. Ich bin ja an dieses, in dieser eigenartigen Nische interessiert, wo ich wirklich mich auch, meine künstlerischen Ansprüche ausleben kann. Aber ja, Rechbaukino, gerne und immer wieder. Das vermischt sich bei mir irgendwie alles.
0: <lacht> okay. Ja, die haben ja auch immer, immer wieder schon sehr schräge Filmnächte gehabt, ne? kann man auch was lernen. In einem Essay hast du äh, dich 2019 mit der Wahrheit im digitalen Zeitalter beschäftigt und dabei von der Artificial Stupidity gesprochen. Wie schlimm ist die Lage heute geworden, von Trump bis zum Krieg in der Ukraine? Wie gehst du selber dann mit Bildern und mit Tönen um, die man ja relativ leicht ähm, manipulieren kann und die du da im Netz findest?
1: Stimmt, ja. Den den Essay habe ich geschrieben in meiner Rolle als Kunstkorridorin bis Elevate. Wie gesagt, ich habe mich gesellschaftspolitisch und künstlerisch mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ähm, ist ein da schwieriges Thema. Ähm, was ich vielleicht ganz allgemein dazu sagen kann, ist, es ist nicht faszinierend. Ähm, ich verstehe auch den Drang dahinter von uns als Gesellschaft, ähm, uns als Mensch sozusagen nachzubauen und unsere Intelligenz, die für uns einfach eine black box ist. Also wirklich verstehen wir es auch nicht. Ähm, ich genieße die Momente, die ähm, ja, in, in, beim Schreiben so ein Uncanny Valley bezeichnet werden, wo eine künstliche Intelligenz einen Fehler macht und der für uns wieder ähm, also unheimlich wird. Und dann finde ich, da kommt dieser so Moment, wo man sich auch ein bisschen so naiv fühlt. So, ah ja, stimmt, da, das ist eigentlich ein Fehler, aber wir, wir ergötzen uns daran. Mittlerweile, ich, ich kann überhaupt nicht sagen, wo es, wo, wo es hingeht, ich finde es zum Teil ähm, eben extrem faszinierend, sehr bedrohend auch, vor allem, also wenn es dann äh, wirklich im, im Kontext von Krieg passiert in Politik ist es so extrem, dass am Ende, ähm, glaube ich, es sehr wichtig ist, Menschen also wirklich ähm, zu man, bilden oder mhm. educaten, ähm, was Künstligenz ist. Künstliche Intelligenz ist und was man damit tun kann und da für mich ist halt immer die Kunst ein gutes Beispiel, ähm, weil es sozusagen keine politische Schwere hat, aber den Menschen es trotzdem näher bringen kann, ähm, welches Potenzial Künstliche Intelligenz hat. Mittlerweile ein total omnipräsentes Thema. Also sogar seitdem ich äh, dieses Essay geschrieben habe von 2019, äh, drei Jahre her, hat sich auch wieder so so viel entwickelt. Ähm, Ja, sehr schwierig.
0: Kommen wir mal kurz zum Elevate. Ähm, Kuratorin sein stelle ich mir dort gar nicht so einfach vor, weil erstens ist dieses Festival, hat eine klare Positionierung, aber andererseits ist halt die Welt an Kunst irrsinnig breit. Du hast ein wesentlich äh, größeres äh, Wissen als ich darüber. Wie suchst du da aus? Was ist für dich wichtig? Was willst du da vorstellen? Wen willst du herholen? Was gibt es da so viele Leitlinien, die du hast?
1: Also das Elevate äh, war immer schon und Elevate ist auch wichtig, dass es gesellschaftspolitisch ist und kritisch. Also das ist ein ganz, großer, ein ganz großes Kriterium an ähm, den Projekten, die ich auswähle und auch den Künstlerinnen, die ich auswähle. Ähm, ein anderes äh, ganz wichtiges Kriterium ist einfach die Qualität. Also ich, ich mache lieber etwas nicht, bevor es mir nicht gefällt, nicht den Anspruch hat, den ich möchte, weil warum soll ich sonst in die Welt setzen? Und dann eigentlich schon so als dritte Kriteriensäule ist irgendwie eine Art von technischer Aktualität. Das muss nicht immer der Fall sein, aber ist gut, weil genau aus dem vorher genannten Grund, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch auf eine künstlerische oder auch manchmal spielerische Art neue Technologien zu entdecken und dem Publikum näher zu bringen.
0: Das ist Elevate 2022 Geschichte, was erwartet uns denn 2023? Kannst du schon dazu was sagen? Plant ihr da so lang vor oder bist du gerade mitten im Checken?
1: Ähm, Also das Elevate wird ja von einem Team organisiert, die auch hier in Graz sind und deswegen viel mehr eingebunden als ich. Sie ähm, sind zu mir ja sehr gnädig, weil ich ja (lacht) irgendwo auf der Welt ähm, immer unterwegs bin und dann meistens remotely ähm, arbeiten muss. Das Ende hat gerade erst stattgefunden und das nächste ist ja schon wieder im März. Das heißt, dieses Mal das ist es wirklich sehr, sehr eng mit der Organisation auch. Und es wird, glaube ich, schon sehr, sehr viel daran gearbeitet. Und ich muss mir jetzt auch schon langsam überlegen, was, was, am, was beim Kunstteil passiert. Aber ich weiß, es, es bewegt sich noch sehr viel, es also ist noch beim Formen.
0: Mhm. Okay, dann März wieder. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt von dem Märztermin überhaupt weggegangen. Um, du hast in New York gelebt und studiert, in Berlin, in Australien. Was hast du denn dort gelernt, was deiner Meinung nach Studis in Österreich auch dringend lernen sollten? Hm. Große Frage ist <lacht> mal klar, aber das können auch Softgeschichten sein. Das muss jetzt nicht unbedingt was aus dem Curriculum direkt sein.
1: Hm. Schwierig zu beantworten. Ich kann sagen, dass ähm, die meiste Zeit, die ich verbracht habe, auf einer Uni war in Berlin. Und jetzt an der UCLA. Und es sind zwei, nicht nur verschiedene Welten, es sind zwei verschiedene Planetensysteme. Man kann es wirklich kaum vergleichen. Ich hatte sehr Glück, dass ich beide Erfahrungen hatte, aber man kann es wirklich kaum vergleichen. Also politisch, ähm, glaube ich, in Europa ist es viel besser, Ähm, auch finanziell, als einfach ein Sozialsystem. Ähm, in der Amerika kostet es sehr viel, aber es gibt einfach Feuer und es gibt die Nähe zur Industrie und wirklich auch Möglichkeiten. Das braucht man beides eigentlich ähm, und muss man sich beides suchen. Ja, ich, das, ich muss es ganz allgemein beantworten, weil dafür könnte man sehr, sehr, äh, ja, sehr viel drüber reden.
0: Und laden dich dann auch irgendwelche Fachhochschulen und Unis jetzt schon ein in Österreich, ist es schon soweit oder kommt das dann erst?
1: Zum Unterrichten, meinst ja, du? Ja,
0: Gastvorträge und so.
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Also
0: Ach, diese Idee gehört mir.
1: <lacht> ich, ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe ja an der UCLA Arts Teaching Assistant ähm, auch gearbeitet. Also ich habe ähm, etlich viele äh, Kurse äh, mit unterrichtet in den letzten zweieinhalb Jahren. Und ich finde Unterrichten extrem wichtig und total doll und ganz viele schöne Kollegen von mir machen das jetzt auch, aber es ist eine Richtung, in die ich nicht gehen möchte.
0: Aber so ein Gastvortrag an der Cook zum Beispiel wäre nicht ganz unlogisch, wenn du mich fragst.
1: Vielleicht, sie sind noch nicht an mich herangetreten. Okay. Gastvortrag wird, wird sich schon noch ausgeben. Stimmt schon aus.
0: Gut, Kontaktanfragen bitte über die Agentur von der BERIC, die findet man im Netz, (lacht) nicht über mich, Ähm, weil wir schon ein bisschen über Politik gesprochen haben. Was geht in den USA gerade ab, was uns nicht Angst machen sollte, sondern Hoffnung?
1: Oh Gott, (lacht) Ähm, also kurz bevor ich gefahren bin, ähm, also ich bin jetzt den Sommer über in in Europa, ähm, wurde ja das Abtreibungsgesetz gekippt. Und es war ein sehr, sehr, sehr sehr schwieriger Moment, weil einfach der Supreme Court in den USA eine Katastrophe ist. Also, wir wissen ja, durch durch Trump ähm, sind sehr, sehr Republikaner, also komplett in der Überzahl. Und der Supreme Court ist mächtiger als der Präsident selbst. Und er ist natürlich extrem konservativ. Und was dann auch in den nächsten Jahren kommen wird, mag ich mir gar nicht ausmalen. Ich kann politisch tatsächlich nicht so viel Gutes über die USA sagen, ähm, weil ich einfach so schockiert bin von der ähm, Trump-Präsidentschaftszeit. Vor allem, weil ich auch gemerkt habe, dass es in den USA so omnipräsent ist, wo eigentlich nicht mehr über Politik geredet wird, sondern es wirklich einfach komplett in Entertainment kippt. Und das finde ich sehr unheimlich. Aber das Gute, an, ähm, was was ich schon gesehen habe, ist, dass in Amerika Menschen wieder viel mehr auf die Straßen gehen. Also im meint, dass der, der Aktivismus oder die Auflehnung, also zum Beispiel jetzt wegen dem Abtreibungsgesetz, passiert parallel im digitalen Raum, aber auch wirklich auf der Straße. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen. Ich bin sehr vorsichtig <lacht> mit meinem Optimismus in den USA. Eben, man, man muss sich die Nischen finden äh, und die Communities, in denen man sich bewegt, weil es gibt in Amerika einfach auch alles. Aber ja, die, diese Auflehnung macht mir ein bisschen Hoffnung.
0: Was sagen die in den USA eigentlich, wenn sie hören, dass du aus einer kommunistisch regierten Stadt kommst?
1: <lacht> ähm, es war in meinen Gesprächen noch nicht so thematisiert. Ähm, ist ja auch relativ frisch noch.
0: Aber es wäre mal ein Party-Crash, ne?
1: Das stimmt, ja. Ich, hab, ich muss sagen, es ist so viel… Ähm I I'm buried. I <lacht> Ähm, so viele politische Gespräche habe ich in, in meinen auf meinen Hollywood-Pool-Partys ähm, nicht. Ähm, da geht es meistens um die Musikindustrie.
0: Aber probier's mal so mit dem Einstieg. Ich komme ja, aus einer kommunistisch Stadt. Das wär, Und lasse ja. sie raten, wo das dann ist. <lacht> stimmt. Du hast es schon gesagt, ähm, deiner Familie gehört das Ginkgo, sowas wie unsere vegetarische Redaktionskantine ist das auch. Ähm, wie sehr bist du mit dem Ginkgo und dem Greenhouse noch verbunden? Also bist du da irgendwie auch beteiligt quasi oder einfach gehst du gern dort essen und, und verfolgst den Weg mit?
1: Also das Ginkgo wurde aufgemacht, als ich fünf Jahre alt war, 1995. Und ich bin mehr oder weniger mit dem Ginkgo und das Ginkgo mit mir gewachsen. Damals noch Gilmer ähm, viele verschiedene, auch sehr schwierige Phasen. Und Gott sei Dank haben wir es überstanden und das Ginkgo gibt und es floriert und es ist ganz, ganz, ganz toll. Ich bin dem Ginkgo gegenüber sehr loyal und halte das wirklich sehr hoch. Ähm, es wird mittlerweile von meinem Vater und meiner Schwester hauptsächlich betrieben. Als ich 21 war und aus Graz ähm, weggezogen bin, war ich natürlich weniger, ab da war ich weniger involviert, aber davor war ich sehr stark involviert. Also wirklich, Also Familienbetrieb kann man es nicht sagen, weil mittlerweile haben wir natürlich ein, ein sehr, sehr tolles, sehr großes Team. Aber die ganzen Ideen ähm, kamen tatsächlich ähm, von meinem Vater, von meiner Schwester und mir. Also wie das Ginkgo jetzt aussieht ähm, und wie es sich gibt. Und ja, als Familie, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das spürt man auch, wenn man im Ginkgo ist. Also wir stehen halt als Familie wirklich dahinter. Also... Mein Vater ist ja wirklich so eine Art Vegetarier-Pionier, Vegan-Pionier in, Pionier in Graz und Österreich. Er hat sein erstes vegetarisches Lokal schon 1976 in der Annenstraße in Graz. Hat damals einen Motorradumfall kurz davor gehabt und hat wirklich auf Krücken gekocht. Zwei Jahre lang. Also ein Teil davon auf Krücken. Und war, ist auch schon seit Ewigkeiten Vegetarier. Also ich bin auch vegetarisch aufgewachsen und mittlerweile seit 14 Jahren vegan. Das heißt, Authentizität ist mir sehr wichtig. Also, jetzt ganz abgesehen vom Ginkgo, das ist mir sonst auch sehr wichtig. Und sich so, ja, und sich auch, glaube ich, sehr sicher sein, was was man tut und was man glaubt. Deswegen ist mir das Ginkgo sehr, sehr wichtig, aber natürlich bin ich jetzt, seitdem ich nicht mehr in Graz wohne, viel weniger involviert, aber ich telefoniere sehr viel mit meinem Papa und kriege auch alle Updates mit und ab und zu bringe ich dann die Hollywood-Stars ins Ginkgo. Also wir hatten ist ja schon Pamela Anderson gekommen, da ja. und Danny war natürlich auch schon da und finde es auch ganz toll.
0: Ja, also Pamela Anderson im Ginkgo, das war, glaube ich, wirklich, das hat quasi Grazer Geschichte geschrieben, ne? Ja, mir ist jetzt spontan eingefallen. Eigentlich, das Ginkgo hat ja so eine skandinavische, helle Leichtigkeit bekommen dann beim letzten Update. Ich hätte eine andere Idee für dich. Du machst in LA ein ein Ginkgo auf ein sehr darkes Ginkgo. Wird das gehen unter Umständen? Dass das eben, also, weil du ja quasi auch ein bisschen zur Darkness tendierst. Wird generell ein, ein, ein veganes und vielleicht eben ein bisschen mit, mit, mit was weiß ich, äh, sehr, sehr dunklen Anstrichen würde sowas funktionieren, gerade in L.A. vielleicht?
1: Ich glaube, sowas wie das Ginkgo würde, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, überall auf der Welt ganz gut funktionieren, vor allem zur heutigen Zeit, wo ähm, die Offenheit gegenüber dem Vegetarismus oder auch Veganismus ja einfach existent ist. Ich bin, Persönlich sehe ich mich in meiner Zukunft nicht in der Gastronomie. <lacht> ähm, mein Vater wäre natürlich total happy, wenn ich ein Ginkgo in L.A. aufmachen würde. Also es wäre glaube ich sein Traum, aber ich plane es nicht. Ja, du Und musst
0: das halt so machen, wie ich weiß nicht, wie sie alle heißen, die Stars. Ich meine, die stehen auch nicht in der Küche oder im Service, sondern die haben halt Restaurants. Ne?
1: Stimmt, aber so funktioniert es bei uns nicht ganz. Sonst hätten wir ja auch schon andere ginko filialen weil wir wirklich... Also habe ich vor, das schon so versucht, so unterzubringen. Wir stehen wirklich als Familie dahinter. Ne? Also mein Vater ist auch echt jeden Tag im Ginkgo. Er spricht mit den Gästen. Er ist wirklich so die Seele des Ginkgos. Und gerade dieses ähm, Franchising, äh, diese Franchising-Struktur, die würde sicher funktionieren auch. Aber es ist dann nicht mehr das Ginkgo. Und ich, ich sehe das auch gern einfach anders. Ich, seh, ich, ich mag diesen persönlichen Touch eigentlich sehr gerne. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Und mit, mit Essen bin ich nicht so dark. Also ich, <lacht> ich, ich mag die skandinavische Leichtigkeit. Also da haben wir auch wirklich eine, eine Star-Interior-Architektin aus Norwegen ähm, nach Graz gebracht und das ging kurz zu designen, äh, die ganz toll ist. Und ja, bei Essen brauche ich bunt alle Farben, alle Formen, ähm, solange es vegan ist. Das ist ganz wichtig. Da gibt es keine Darkness. Ich, okay. bin, ich ernähre mich sehr gesund. Sehr gut.
0: Ja, wenn du 2023 kein Restaurant in L.E. aufmachen wirst, was wird denn dieses Jahr äh, voraussichtlich bei dir bringen? Noch mehr Musikprojekte mit dem Danny Elfman, Filme, Videos, äh, ich weiß nicht, äh, Studienabschlüsse. Was ist denn für das nächste Jahr geplant bei dir?
1: Ähm, Danny hat gestern tatsächlich, deswegen darf ich jetzt noch drüber reden, eine Show angekündigt, und zwar in der Hollywood Bowl zu Halloween. Danny, das das weiß man nicht, wenn man aus Österreich ist ähm, oder aus Europa, aber Danny ist in in den USA, vor allem in Kalifornien, so ein bisschen Mr. Halloween, Mhm. weil er hat ja sein zweiter, ich glaube es ist sein zweiter, nein sein dritter Film, Musikfilm, ähm, war Nightmare Before Christmas und er singt ja Jack Skellington, die Hauptfigur. Und aus irgendeinem Grund ist der Film extrem kultig geworden. Man hatte ein Revival in den frühen Nullerjahren, wo dann überall alle jungen Leute mit Jacks Carrington Taschen und keine Ahnung was rumgelaufen sind. Du musst dir vorstellen, in L.A. zu Halloween, das ist so das Event dort und alle haben ja Gärten. Man geht durch und man, man geht durch Beverly Hills, egal wohin. Und alle haben in ihren Gärten die verrückteste Halloween Deko. Und es ist 80% davon Nightmare for Christmas. Also, Danny als Figur, Jack's Carrington, steht in jedem zweiten Garten. Und das wissen auch alle. Vor allem auch noch mit dem Background, dass Danny wirklich so der Rockstar in Kalifornien ist, wegen seiner Band Oingo Boingo, mhm. in den späten 70ern, 80ern bis zu den 90ern wirklich die Band war. Also, was irgendwie Grateful Dead für San Francisco war, war Oingo Boingo für Los Angeles. Das heißt, diese doppelte Karriere, die halt speziell für L.E. so wichtig ist. Ähm, Und deswegen hat er jedes Jahr diese Halloween-Show. Und dieses Jahr ist sie wieder in der der Hollywood Bowl. Nur dieses Jahr ist sie gemischt mit seiner Coachella-Show. Coachella Coachella hat ja tatsächlich auch stattgefunden dieses Jahr im April. Und deswegen ist sie ein bisschen gemischt. Und auch die ganzen Musikvideos, die ich produziert habe, für ihn laufen in der Hollywood Bowl. Das wird mal das Nächste sein, was kommt. Ähm, Ich arbeite noch für eine Professor an der Uni. Für ein, für ein Quarter. Und danach, also ich, ich bin die in der Musikindustrie in, in L.A. und das wird auch so bleiben. Aber mir ist es, ich, ich schlage auch gern Karrierehaken und mir ist es auch wichtig, mir was anderes reinzuholen, das vielleicht ein bisschen unüblich ist. Einfach weil bei mir kommt dann in meinem Kopf alles zusammen und es inspiriert mich dann aus beiden Seiten oder aus vielen Seiten. Und ich arbeite tatsächlich jetzt gerade an einer Bewerbung für die NASA. <lacht> <lacht> ja, super. Die, die NASA hat, ähm, also die äh, JPL NASA hat ihre Headquarters in Pasadena, das ist ein bisschen nördlich von L.A., Fahrt mit dem Auto irgendwie 20, 25 Minuten hin ähm, und die haben dort halt die verrücktesten Sachen. Also die haben dort die Mars-Expeditionen planen und haben dann irgendwie Sand und Astronautenanzüge und ähm, haben riesige Redomes Das eine in Pasadena ist einer von den drei ähm, Satellitenschüsseln, die beyond our solar system kommunizieren mhm. können. Und aus irgendeinem Grund, also ich kann mir schon erklären warum, aber es ist toll, hat die NASA tatsächlich ein Kunststudio. Das heißt The Studio. Und da arbeiten Künstler, Künstlerinnen, ähm, die dann sozusagen mit in diese NASA-Strukturen Projekte einbringen und dann auch wirklich mit den Ingenieuren dort arbeiten. Und da, da versuche ich es mal. Ich glaube nicht, dass ich es bekomme. Ähm, warum auch? Aber ich, ich probiere mal gern und nachher ja, frage ich mich, warum es mich doch genommen haben. <lacht> mal schauen.
0: Ja, das stellen wir uns gut vor. Dann so Projektionen am Mars zum Beispiel.
1: Mars, ich habe meine, meine Masterarbeit, war tatsächlich, ähm, hatte mit dem Mars zu tun.
0: Iggy Pop Life am Mars. <lacht> so, jetzt sind wir im Finale, meine Liebe. Am Ende gibt es immer den berühmten Word Rap, soweit wir das halt beherrschen. Das heißt, kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Okay. In der Freizeit ein gutes Buch oder ein guter Film? Ja, da muss man sich entscheiden.
1: Äh, ein guter Film.
0: Beatles oder Stones? Stones. Deine absolute Lieblingsband?
1: Potty mhm. Immer noch? Immer noch.
0: Im Zweifelsfall dann, zumindest momentan, lieber L.A. oder Berlin? L.A. CD, Vinyl, Kassette oder doch Download? Vinyl. Soll Johnny Depp in Pension gehen oder hat er eine neue Chance verdient?
1: Eher Pension. <lacht>
0: Letzte Frage, rot oder schwarz? Schwarz. Das habe ich befürchtet. (lacht) Liebe Berit, herzlichen Dank, dass du da warst. Voll super. Liebe Leute, schaut ins Netz. Es ist wahnsinnig sehenswert und auch hörenswert, was sie da mit Danny Elfman gemacht hat. Und folgt ihr und im März bei Aluwait wird sie sicher wieder da sein. Und dann freuen wir uns, wieder neue Sachen zu sehen. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Liebe Hörer und Hörerinnen, danke fürs Dranbleiben. Danke auch an die Herren von Sustegisch, die diesen Podcast produziert haben. Im nächsten Monat gibt es dann mehr und bis dahin ein fröhliches Leben. Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr. Cut.
1: Produktion von Sostegisch, die Agentur für Irgendwas mit Medien.